0: Qué semana complicada que tuvimos, pasaron un montón de cosas, pero acá estamos. Para
1: amigo, para. Hay que empezar de otra manera. Es muy lunes a la mañana, muchas cosas. Cambiemos de tema. Hoy, hoy, hoy hablemos de algo lindo. ¿Qué decís?
0: Pensé que me ibas a cortar el podcast, boludo. Plagé, dije.
1: No. Para,
0: para, cortemos y sigamos. Bueno, para
1: corto momento. de vuelta. Adiós.
0: <risa> pero de una. No, 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 esto puede quedar, tranqui, relájate, Respira, respira. Muy lunes de la mañana, tenés razón. Hablemos. Ay, eh, hablemos eh, de, lo, de lo que nos compete hace varios años a los dos. Totalmente. Hoy hablamos de música.
1: Primero que nada, tenemos que aclararlo sí o sí en algunos de los capítulos de este podcast que nuestro nombre está mal. Es decir, nosotros elegimos que sea así y lo vamos a dejar, pero en realidad el dicho mucho más común es atroche y moche, que es un dicho español, en realidad según como estuvimos averiguando, que usaba la, eh, una reina, que no me acuerdo ahora el nombre, porque básicamente lo que hacía era prender fuego y derrumbar las torres de aquellos eh, súbditos o duques y esas noblezas que andaba, que habitaban en ese tiempo para, por, por si no le seguían o la o eran herejes o la traicionaban, digamos, entonces lo que hacía era como eso, decapitar las torres de los Qué castillos bien. y era a troche y moche, ¿Qué? porque troche viene de trochar, que es como romper o algo así, y mochar es como sacarle la cabeza a algo, digamos de ahí viene el, el dicho y nosotros le dijimos a Trote y Moche porque surgió así una vez, nos cagamos de risa y dijimos bueno, focámosle ese nombre pero <risa> nada es, nuestro nombre es fruto de un error de, de, de la lengua digamos de la transmisión oral
0: y lo dejamos porque erróneos somos más lindos
1: claro, totalmente
0: además eh, yo empecé a jugar quiero decir públicamente que eh, mis ideas fueron censuradas porque yo quería que este podcast tuviera un eslogan, que era eh, algo así como a trote y moche. Trotar y escuchar un podcast, o el podcast para salir a trotar. Bueno, quería jugar con la palabra trotar, y, por eso... y no me lo dejaron, me lo censuraron. <risa> y
1: por eso las discusiones sobre el podcast las dejamos para el offline, digamos.
0: <risa> Nunca nos verán discutir sobre Claro, eso,
1: totalmente. No. Eh... Bueno,
0: suponiendo que hay alguien del otro lado, no sé. Sí,
1: sí, hay, ya hay gente, ya nos han hecho algunos comentarios. Eh, eh.
0: Bueno, hola a todos.
1: Claro, a todes.
0: <risa>
1: ¿Qué sé yo? Che. Saben que el objetivo de nuestro podcast no es, eh, no, no sé si tiene un objetivo muy claro, es simplemente grabar estas charlas y, y compartirlas, a ver si resuenan en algún lado, si alguien se anima a, a pensar, a increparnos también, a preguntarnos, qué sé yo. Puede pasar de todo.
0: bueno no querés que te llamen de C5N para una entrega con no. Víctor Hugo Morales? No,
1: la verdad que no. Toda... Hoy, este año, este, este lunes, este lunes no. Que se quede tranqui, Víctor Hugo, que tiene otros problemas. <risa> eh, Capaz <risa> más adelante, qué sé yo. Pero bueno, por ahora es simplemente compartir. Y hablando de compartir, eh, me parece que... Tenía que llegar este este capítulo sí o sí, porque es uno de los puntos que, que más nos unen, creo. No sé si uno de los más fuertes o uno de los más grandes, porque también, por la diversidad que implica, que es el tema de la música, obvio. Eh,
0: quizás uno de los tantos capítulos que podría llegar a ver sobre este tema. Sí. Porque, digamos, es abrir una puerta. El primero. Que, bueno sí, anda a saber a dónde terminemos
1: sí, sí, sí
0: pero eh, sí, es muy loco eh, pensar yo cuando escucho los podcasts después cuando me auto-escucho, mm. eh, me doy cuenta que digo todo el tiempo es muy loco y la verdad es que sí, es muy loco sí. es muy loco decir es muy loco eh, pensar cuántos años han pasado de esta relación de una amistad tan fraterna eh, y que todo el tiempo haya sido principalmente con la música atravesando y así como clavando estacas. Sí. Como que esa imagen, así como, bueno, eh, otro hecho consumado por la música en esta relación y así es como que estuvo muy presente todo el tiempo, digamos. Eh, y cuando hilando un poco también el capítulo de la amistad, ¿no? Cuando cierta amistad tiene. Eh, en su, en su forma de manifestarse, cuestiones artísticas, o sea, cuando uno mani manifiesta las relaciones de amistad a través de proyectos, ya sea musical o cualquier otro, eh, pasa algo también ahí, un poco medio. ponerle la palabra místico, si loco, cabe.
1: es muy loco. Es,
0: es muy loco. Que, que para mí, nada, bueno, afianza muchísimo esa relación, qué sé yo, eh, porque es otro plano. Es como. Es, es compartir algo Que pasa por otro lugar Por otro plano Que hasta es difícil de explicar seguramente O poner en palabras Pero bueno, eh, recordando quizás eh, La materia de quinto año De estética sí. eh, Compartir las experiencias estéticas eh, Era algo que Que enriquecía las relaciones humanas Sí, totalmente oh, no. Pero además creo
1: que eh, no, la idea no es hablar tanto de la amistad, pero es como indisociable de esto, pero es como, sí. ¿qué amistad no tiene involucrada la música de alguna u otra manera, digamos? Es como, siempre la música juega un rol, digamos. Tal vez, en nuestro caso la música jugó un rol como muy crucial, muy importante, pero creo que en todos los vínculos, la música siempre está ahí como rondando y marcando algunos límites que pueden ser, qué sé yo, generacionales, de géneros, de clases sociales, de de lo que sea, digamos, pero siempre está ahí como diciendo algo a la música porque básicamente escuchamos música todo el tiempo y cuando nos juntamos casi siempre alguien pone música o hace música o hace alguna referencia a la música, entonces eh, forma parte de ese núcleo en el que nos encontramos, sí o sí.
0: Yo cuando vení pensando, eh, a charlar sobre esto, eh, y, y, y me agarro lo que acabas de decir de, de, la, de una cuestión ahí media temporal, Sí. Eh, pensaba que la música también, me parece, obviamente que es súper discutible, eh, tiene ciertos atributos, si sí es que nos ponemos a compararla con, con otras formas de manifestación artística, pero me parece que tiene ciertos atributos que la ensalzan un poco o como que podría llegar a hacernos preferir. Eh, o sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Vos podés escuchar el disco que quieras, eh, del artista que quieras, en el momento que quieras, y en realidad nunca importó mucho en qué momento eso salió. A mí siempre me pasa eso, es muy loco, pero, por ejemplo, qué sé yo, podés escuchar Daft Punk. Sí. Y no tener ni idea en qué momento la banda sacó ese disco, y que suene como si hubiera salido antes de ayer. ¿Me entiendes? Claro. O, o escuchás una banda, no sé, o escuchás eh, esta banda nueva, eh, Greta Van Fleet, por ejemplo, que es, suena muy Led Zeppelin y la banda tiene tres años, cuatro años, ¿me entiendes? Y suena como si el disco hubiera salido en los 70. Eh, a mí siempre me voló mucho la cabeza esa cuestión atemporal que tiene, si bien socialmente acompaña en movimientos ¿no? culturales a sí. través del tiempo, en la música obviamente, pero si limpiamos todo el terreno de eso, si sacamos eh, los contextos históricos y todo, uno puede escuchar eh, la música que se le cante en el momento que se le cante y no en el fondo no te importa tanto en qué momento eso vio la luz. Entonces eso es muy flashero que ¿qué sé yo? Con el cine, por ejemplo, no pasa, con la pintura tampoco pasa, porque son formas de manifestarse que están sí mucho más empapadas, me parece en un primer momento, de lo que le va pasando alrededor, ¿no? Y lo mismo pasa con, con la fotografía, que es sumamente gráfica, o con bueno, con cual, o con, con un libro o sea, todo está muy eh, digamos eh, no, no quiero decir la palabra ensuciado, pero porque no es ensuciado pero digo, está todo el tiempo en, en discusión con su contexto, ¿no? Claro. Me parece que la música en algún aspecto en algún último eh, momento es eh, un poco más impermeable a eso entonces tiene ahí como un lugar medio de de, de hegemonía frente a las otras formas de manifestarse porque siempre yo lo asumí como algo bastante atemporal ¿me entiendes? Mm. Eh,
1: sí, como que traspasa ¿sabes? algunos ¿sabes? límites digamos, como, o, o no les hace caso a esos límites digamos, como que va más allá
0: Sí, sí. Bueno, yo, o sea, a ver, no estudié eh, nunca nada relacionado a esto. El bagaje eh, me lo tenés que traer vos, Buah. porque yo no tengo ni idea. Pero digo, eh, quizás hay un nombre para esto, o sea, o, o una forma de, 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 de afrontarlo más, claro. con mejores términos. Sí. Pero digo, no sé si será realmente así. Quizás aparece algún, no sé, teórico de la música y me dice, es imposible separar los contextos de la música. Bueno. Es imposible. Quizás sí sea imposible, <ríe> pero a mí siempre me resultó eso. Me, me, y hasta me resultaba raro, porque qué sé yo. El otro día escuché un disco de... El último disco que sacó, Tom Mitch. Sí. ¿Cuándo lo sacó? En la, en la, lo sacó hace unos meses ah. y son unas sesiones que hizo en la cuarentena, por ejemplo. Eh, y yo lo escuchaba diciendo... O sea, esto tranquilamente se podría, podría haber salido, no sé, en los años 2000, ¿me entendés? Porque suena muy así. Y digo, de, realmente, a mí, ¿de qué me sirve saber que lo grabo en la cuarentena? Y el disco se llama Sesiones de Cuarentena. a <risas> ponerle un nombre normal. <ríe> y no me importa cuándo lo grabaste. O sea, está mortal, es un discazo, suena súper hogareño, súper tranqui. Y me hace acordar a los a, a los discos de movie de los 2000, ¿me entendés? De los 90 a 2000. Entonces, qué sé yo, ah, por eso venía flasheando un toque por ese lado.
1: Claro. Sí. Eh, nada, hay mucho para decir. Por ahí incluso creo que, mira, me, me doy cuenta que encuentro ese punto que no tenemos tan en común, que es como cuando nosotros conocimos algunas músicas. Porque me parece que lo que más te queda en la memoria no es tanto en qué fecha se hizo, quién lo hizo, dónde lo hizo, que esos son datos que sí, te pueden después ayudar a vos a difundir esa música, a argumentarla, a decir, no, mirá, esta música es recopada porque se creó no sé cuándo, qué sé yo. Pero el momento más importante para mí es cuando vos conoces esa música y esa música te entra. Por algún lado, pasa que ahí como que depende mucho del tipo de escucha que vos tengas, digamos, entonces por ahí si hay una escucha como la que yo fui formándome en mi carrera, digamos, que es una escucha como más, qué sé yo, estructural y técnica, bueno, seguramente me sorprenderán algunas cosas que tal vez a vos no, pero vos tenés una escucha mucho más, eh, mucho más grande en ciertos géneros, por ejemplo, y tenés mucho más datos de algunas cosas, entonces, no sé, poner bueno, ¿te acordás cuando vos me contaste que la que hacía la voz en Alt-J, Alt-J, sí, eh, no sé cómo es, al Chay, sí. sí al bueno Chai. que tienen que Miley Cyrus canta una parte, no me acuerdo ahora del tema, sí, la otra me tema. Bueno, a mí me cambió radicalmente eh, la escucha de ese tema. Ah, hoy en día, digamos, antes me gustaba el tema, lo amaba y lo, y lo escuchaba un montón, pero después cuando vos me dijiste que era Miley Cyrus es como que me cambió. No para peor, al contrario, dije, wow, qué mortal, sobre que ya era copado el tema, ¿Tienes? canta Miley Cyrus. algún problema? No, 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 al contrario. Con Miley Cyrus? Al contrario, por eso digo... Se
0: corta acá el podcast.
1: <ríe> no, por eso digo. O sea, son como formas de escuchar, ¿viste? Eh, que son las que van determinando sí. también el significado que vos le das a esa música en tu vida particular. Yo, a ver, si nos ponemos un poco marxistas, digamos, no podemos nunca disociar el contexto de producción del producto. Digamos, como más allá de que... Eh, el género, el ritmo, la textura, el acompañamiento, te puede hacer acordar a músicas más viejas, digamos, hay algo del nivel de producción, de grabación, de la tecnología, que eso sí va avanzando y que ya no se puede retroceder, digamos. Eh, eso, eso pasa mucho, hoy en día la calidad de sonido que estamos teniendo, o que se pretende en muchas producciones, es muy grande, digamos, y es bastante alta, de hecho. Entonces, en ese sentido, como que sí hay algo del contexto que nos ayuda como a, a localizarlo, pero es cierto, después hay todo un abanico de, de cuestiones musicales que exceden, que exceden totalmente a la técnica y a la tecnología y que apuntan más a una cuestión, no sé si comunicativa, tal vez expresiva, por así decirlo, entonces en esa expresión, ahí la gente se reconoce o no, eh, la critica o no, la difunde o no, digamos, como que ahí está esto que es tan personal eh, que hace que justamente nos pongamos a compartir música sin saber que es tan copado compartirla, pero lo compartimos igual, porque es como algo que, que cada uno escucha en su individualidad y que después obviamente quiere compartir. Entonces, che, escuchaste este tema, escuchaste esta canción, escuchaste fíjate estos bajos, fíjate estas trompetas, no sé cómo. Eh, eh, me parece que la, que la música cala por ese lado, digamos, por, ese, por esa conjunción entre la técnica y el contexto de producción, pero también por todas las otras cosas que los artistas se animan a decir más allá de la técnica y más allá de la tecnología. No sé, igual es un, es un debate como súper amplio, la, la musicología hoy en día está súper dividida también, no es que hay una respuesta de alguien que dijo, no, sí, la música es esto, todo lo contrario, cada vez se deconstruye más y cada vez encontramos que ni siquiera hay una música, sino que hay músicas y también que hay expresiones que son sonoras, pero que no son música, porque también la música es un invento súper occidental y súper moderno, así como esto de, de la división de las artes como en, en, en estamentos, digamos, ¿no? lo visual, lo sonoro, lo temporal, el teatro, el cine, bueno, también es toda una visión de cómo ver un producto terminado y una forma de producir también muy específica. Eh, Digo, se puede seguir hablando un montón y hay muchos teóricos y teóricas para, para seguir viendo. Me parece que lo importante es como quedarnos con esto de que la música es algo eh, que nos afecta personalmente mucho, digamos, que es como algo que, que nos constituye y, nos, y afecta totalmente nuestra identidad. Digamos, algo que está en nuestra identidad y que usamos tal vez para seguir legitimando esa identidad o tal vez para cambiarla en algún momento.
0: Claro, bueno, como te digo una cosa, te digo la otra. ¿no? Pero mientras hablaba yo iba pensando, si bien es una sensación repersonal, lo, lo que te contaba recién, es difícil pensar a, no sé, un tema como Alicia en el país eh, sin su contexto. No, claro. O sea, hay cosas, el rock nacional... Está muy, 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 muy eh, arraigado a, a los contextos propios nosotros, de, de nuestro país, digamos. Entonces, qué sé yo, sería un caso ahí donde me recostaría. Quizás me pase con música en general, pero con un rock nacional me estoy dando cuenta que es difícil que me pase claro. eso. Como que escuchas Charlie, escuchas Sui, escuchas Mercedes Sosa y se si te viene todo un bagaje histórico automáticamente, obviamente.
1: Claro, pero en ese sentido, fíjate que lo que cómo te afecta a vos es muy diferente de cómo le afecta tal vez a las personas que escuchaban por primera vez ese tema en ese tiempo. Digamos. Y tal vez los significados ronden cerca de lo mismo, pero imagínate una persona que viene de años de oscuridad y de sufrimiento y de mucha represión y censura y que de repente un tema sale eso, saca no, ni siquiera lo saca a la luz, es como que hace referencia a lo lo da vueltas, lo, lo ve por un costado, digamos, es como una cosa sensible, ¿no? Algo que aparece desde lo sensible. No desde lo racional, no es un libro, no es una noticia, no es un comunicado, es una canción. Y vos ahí podés, si querés la escuchás, y si no, no, la podés poner eh, pausa y te vas al baño, no sé. Pero ay, ahí como que me parece que a esas personas las debe haber afectado un grado sumamente alto. a, a Algunas, ¿no? escuchaban y los que podían interpretar desde ese lugar, y a vos, obviamente te queda ese reflejo generacional porque padres y nuestros profes y qué sé yo nos han enseñado esa cuestión, pero también hay, hay, hay una escucha muy personal tuya donde vos elegís acercarte a esa música desde ese lugar, tal vez antes no había mucha esa otra opción, digamos, porque había una música que estaba saliendo y, y era un respiro, un aire fresco no sé
0: ¿Vos te acordás de... De la música como, como una especie de, le de lengua materna en, en tus primeros años en el mundo, digamos. Tenés así ciertos recuerdos en la cabeza que te, que te lleven a sí. no sé, un disco o que, o que te ponían para escuchar. Independientemente de la música infantil, obviamente, que los dos hemos mamado. Eh, pero que, que, o sea, para mí siempre la música fue una especie de lengua materna. Que... Para, para, otras, para, para otros niños seguramente son otras cosas las lenguas maternas no sé, determinadas películas o un cuento que te leían o claro. ah, para mí tenía muchísimo que ver la música en ese sentido.
1: Sí, sí, obvio o sea, por suerte no sé, vengo de una familia en que me han motivado mucho a, a crear, a, a inventar, a experimentar, digamos a vivir esas cosas de una forma no sé si natural, pero sí fluida digamos, como de, ay, cómo, cómo vas a hacer música, cómo vas a estar pintando, al contrario, eres como mejor, todo lo que puedas hacer, dale para adelante, y me parece, eso es fundamental, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, como motivar esas, esas expresiones, porque ayudan mucho, qué sé yo, en, en muchos aspectos. Eh, sí, obvio, o sea, mi, mis viejos escuchaban en casa todo el tiempo música, por ahí yo, mi viejo escuchaba mucho ponerle Pink Floyd, U2, como bandas más internacionales, más de más europeas, del rock inglés, ponerle mucho Sting y esas cosas. Eh, y entonces esa, esa música a mí me, me interpela desde ese lugar siempre, digamos. Es como algo muy... No sé, me toca muy, muy desde lo sensible incluso. Es como que no puedo racionalizar mucho esa música. Es como que si me pongo a analizar un tema de youtube o de Pink Floyd es como medio raro para mí porque son cosas que no que no me sale analizar, digamos, como si me pones una sonata de Mozart y te la desgloso en dos segundos, digamos. Ah, <ríe> oh, bueno, rápido. Pero digo, es como otra, otro tipo de escucha. Esa música sí a mí me, me, me transporta a otro lugar. Y eso quería decir que la música es tremenda porque es literalmente un viaje. O sea, escuchar música, hacer música, es de alguna forma viajar. Y no solamente viajar como a mí me ha tocado muchas veces hacer, digamos, de conocer muchos lugares nuevos porque vamos a tocar a no sé dónde, porque salió tal evento a no sé dónde, qué sé yo, sino viajar desde, desde, desde lo temporal, como conectarse con otros universos sonoros, otros mundos sociales, digamos, y lo hace a través de la música, desde algo súper sensible, no, no desde algo así como de, de lo racional, sino como, bueno, me voy a transportar a cierta manera de, de pensar la la realidad y, y las cosas desde este tiempo, digamos eh, eso es lo que me encanta, qué sé yo, ponerle de la música de Pedro Aznar, que deberíamos hablar ya de él en, en algún momento <ríe> pero digo, es como que cada tema de él, o por lo menos de los que elegíamos hacer nosotros eh, es como que te lleva a un lugar te lleva a un lugar muy particular como muy concreto también no es como algo que va, bueno, un flash y cada uno se pega el viaje, no que se escucha décimas pues escuchar, no sé, obviamente todo el disco quebrado, que es el que más me impactó, pero digo, son temas que te llevan a un lugar y te, y te, te instalan ahí, te dicen che, bueno, se puede sentir de esta manera, digamos. <ríe> eh, eso es muy tremendo para mí. Creo que, eh, respondiendo un poco a eso que voy a decir de lo... de esto de que la música traspasa los, los límites, no de, de las cosas, de los contextos, como que logra llevarte a un lugar con, muy concreto desde lo sensible y, y te hace comerte el viaje bueno, tenés que escuchar tenés que parar un cambio tu vida y sentarte a escuchar cinco minutos de este tema y viajar a algún lado no sé, ese me parece que es uno de los poderes más, más lindos de la música
0: ¿será porque es una forma de manifestarse que en su incompletitud no sé si existe el término pero bueno, se entiende eh, tiene sus virtudes Es decir Es muy O sea Es, te, es muy fácil Acostarte a Escuchar un disco Y que se te vengan Un montón de imágenes ¿No? Porque Al no ser visual mm. La direccionalidad Digamos Del mensaje No es tan directo En, en un primer momento ¿Qué sé yo Ves un cuadro Y chau Ves el cuadro ¿me ¿No entendés? Está ahí Colgado Te está hablando ¿Bien? ¿Listo? Y te entra visualmente al cerebro de una forma quizás hasta mucho más directa. Eh, quizás en, 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 esa, en esa cuestión pura y exclusivamente sonora, se te habilita eh, un, un montón de posibilidades de imaginación, de sentir, de, que, que quizás con, con otras formas no eh, no sé, estoy pensando, estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, obvio. Pero es como que, no sé, al ser pura y exclusivamente algo para escuchar, tenés todos los otros sentidos libres para que se sometan a ese escuchar, digamos, y, y que también sean lo que sea, qué sé yo. Pones música para, por ejemplo, pintar, música para escribir, música para eh, etcétera, etcétera. ¿Me entendés? Sí. Eh, es como que... No sé, se, será como un primer momento del arte que habilita muchas otras cosas.
1: y ah, Sí, qué sé yo, hay muchas formas de escuchar la música también, ¿no? Porque por ahí si salís un boliche, la música también juega un rol extremadamente central y pero ahí los códigos y las formas de interactuar con esa música son como diferentes. Entonces como que por ahí... Y
0: pero ahí tenés otro sentido, escuchas música para bailar. Claro,
1: sí, obvio. Sí, sí, o sí, sea, te sigue, te, sigue los, te da los pasos igual, digamos. Yo creo que claro. hoy en día eh, es mucho más difícil escuchar que ver. Me parece que es por el tipo de cultura que tenemos, digamos. Vivimos una cultura donde la imagen, eh, donde hay una imagen atrás de otra digamos, y sin nexos digamos. vos el Instagram, la otra, la hay, la hay un artículo de una, una filósofa china muy, muy copada, no me no acuerdo ahora el nombre pero ella decía si vivimos en una cultura del Instagram donde hay una imagen atrás de otra y no hay conexiones entre esas imágenes vos ves un perrito jugando no sé dónde y después ves que hubo un atentado no sé dónde y después ves que no sé quién sacó un disco nuevo y que después asesinaron a no sé quién y que las elecciones, digo, son todas imágenes sin conexión, una tras de otra, y vos tenés el poder de decidir cuánto tiempo querés estar en esa imagen. Te podés quedar, si querés, cinco minutos contemplándola, y si querés, puede durar menos de un segundo, literalmente. Entonces hay como una, una cuestión más del descarte en la imagen, hoy en día, eh, digo en general, ¿no? En, en lo que se ve en las redes sociales y en nuestra cotidianeidad, en la tele y en, la, y en YouTube, donde vos quieres en la música, me parece que ahí vos tenés que hacer un esfuerzo sí o sí, porque no depende de vos quedarte o no en la música. Porque si vos te vas, no vas a. no te no has visto la música entera. Tenés que sí o sí quedarte un tiempo para. para poder más o menos entender o contemplar un poco de la idea. Y ahí ya te requiere un esfuerzo. Te requiere un esfuerzo de tener que parar sí o sí lo que estás haciendo para detenerte a escuchar solamente. Y en eso. Hay un acto que hasta es como político, ¿viste? Como parar el tiempo, parar la rutina, parar la frenética eh, ir hacia la muerte de capitalista <ríe> y poder como detener un poco el tiempo y hacerlo tuyo, el tiempo eso, para poder escuchar la música y para poder intentar entender o percibir lo que el artista, la artista quiere, construyó para que vos disfrutes ese momento, digamos. Me parece que ahí está, está el punto crucial, digamos, que que si vos querés realmente entender lo que la música te está ofreciendo, mínimo tenés que detenerte a escuchar. Un poco. Aunque sí. sea, requiere
0: una Requiere una escucha muy muy activa, muy de, de brindarle la atención digamos, para que la experiencia sea completa, ¿no? Eh, sí, eso, eso es, es muy loco. Oh, no, de nuevo dije muy loco.
1: <risa> está bien. La repetición también. Eh, pero
0: traduzco Traduzco lo que acabas de decir a una experiencia pura y exclusivamente chota que me pasa a mí todos los días claro. En cuanto a mi trabajo, sí. por ejemplo Yo cuando subo algo a mi Instagram, nos ponemos re millennial con esto, pero bueno eh, Cuando subo algo a Instagram, que quiero que guste, obvio, porque uno lo sube, o sea por lo menos en, en, en la cuenta pseudo profesional que tengo para, que, para tener trabajo básicamente mm. eh, que lo hago también desde un punto de vista bastante artístico o por lo menos es, es la intención me da muchísima bronca que la gente vea lo que yo voy a subir y no esté escuchando lo que yo estaba escuchando quizás cuando edité esas fotos o cuando subí esas fotos o cuando armé la publicación entonces lo que hacía hace un tiempo, ya que no lo hago, pero lo hice en varias publicaciones que hice, eh, era poner abajo en la descripción, che, pongan tal tema, escuchen esto mientras...
1: Bueno, pero, esto, pero mientras... en las historias lo podés hacer, ¿por qué no pones la música? Sí, ahí? re,
0: pero yo cuando armaba las publicaciones, que era como contar una historia, claro. una foto tras de otra foto tras de otra foto, tipo, era, me lo planteaba como un viaje, qué sé yo, ya sean plantitas, o ya sea un 15 que subía, trataba de que contara algo, trataba de que haya un principio un, y un final, ¿me entiendes? Mm. Eh, porque, qué sé yo, es lo que uno trata de hacer todo el tiempo. Yo, mi trabajo tiene que ver con eso, con contar historias, visualmente hablando, pero contar historias, aunque sea una hoja seca, eh, un cemento, no importa, o sea, estás tratando de contar algo, de transmitir algo. Eh, yo trabajo todo el tiempo en relación a la música, mi trabajo es, se, se, se ve eh, empapado todo el tiempo de lo que yo voy uh -huh. escuchando, de los discos que escucho, de, 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 o hasta de la radio que escucho. Eh, y, y siempre digo, qué choto esto de Instagram, tipo de que la gente que vea esto es capaz que lo pasa por arriba ahí, pero porque le está faltando todo esto otro que yo estoy eh, haciendo en el mientras. Claro. Bueno, pero. Y...
1: Sí, gracias.
0: Nada, digo, después con los Reels, por ejemplo, cuando empecé a subir Reels, que pude hacer como una especie de, también ahí de... De visión. Resumen, ah. resumen de fotos. Ya le pones la música y cambia. Claro. Eh, y, y todo bien, digamos. Ese fue una pseudo solución. Pero bueno, justo que vos trajiste el tema, digo, es todo tan visual todo el tiempo y estamos todo el tiempo tan, tan bombardeados de, de todo visual de pantallas que que todo el tiempo yo siento que nos está faltando ese otro 50% de ciertas experiencias estéticas, eh, que es lo sonoro, constantemente.
1: Claro. Sí, porque ahí hay una cuestión de, del tiempo, como te decía. Yo eh, me gusta mucho, o sea, y, e investigo sobre todo eso y, lo, y mis producciones musicales siempre tienen que ver con esta cuestión del tiempo, de cuánto dura algo y de por qué dura más y por qué dura menos. Eh, en ese, eh, ahí está el potencial un poco de la música que la imagen no lo tiene, digamos, porque depende más de alguien que lo está viendo y que elige verlo o no. Obviamente que vos después ahí tenés la, la posibilidad de romper un poco con ese esquema y ver cuáles son tus estrategias. También pensar que Instagram tiene un formato muy reducido en cuanto a experiencia estética, digamos, se perfila y determina muy concretamente cómo son las experiencias estéticas que entran dentro de Instagram y hay otras que quedan súper marginadas. Yo ponerle con mi blog, como que nos no, re refirmo de tema, ¿no? Pero ya vuelvo a la música. Pero con mi blog, ponele yo no subo mis poesías al, al Instagram. Yo uso el Instagram para que vayan a mi blog. O sea, lo pongo en el link ahí de la descripción para que vayan ahí, y ahí es donde quiero que entren a ver a mi blog. No quiero que lean mis poemas en el Instagram. Porque no es la experiencia estética que yo quiero que tengan en cuanto a la lectura. Eh, bueno, nada, da para seguir hablando un montón de esa cuestión de sí. la imagen. De, volviendo un poco al sí. sonido, lo que, lo que sí quería que, que hablemos un poquito, y que me parece central también hoy en día, es esta cuestión de la, de la música y la presencialidad. Porque, nada, fue algo que, que en la pandemia, por lo menos para nuestro sector, como que nos afectó muchísimo, porque nuestro sector es extremadamente presencial, digamos. Eh, nuestro sector como si fuese un solo sector pero por lo menos los sectores musicales de donde yo me movía eh, que son diversos y que son de, de diferentes lugares digamos de expresiones artísticas también la presencialidad era fundamental tanto en lo más académico como en la murga como en lo que sea en la composición es como que vos contás con que vas a ver gente que se yo y cuando vino la pandemia fue como chao o sea ¿cómo hacemos esto virtual? primero que fue horrendo fue horrible muy difícil comunicarse, muy difícil ensayar, es imposible. Crear es como muy difícil también desde, desde lo colectivo, desde lo virtual. Y, y bueno, y eso me hizo pensar mucho, digamos, de, de revalorar, revalorizar lo, lo que es la, la presencialidad dentro de la música. Y ahí también es otro de, de los puntos fuertes que tiene, me parece, la música en sí, digamos, que la presencia que genera es única también. Eh, nada, me acordaba de nuestra banda Fotos de Tokio, eh, que teníamos ahí en tributo a Pedro Aznar, que fue una de las experiencias, una de las más lindas que tuvimos me parece, tocando música juntos, por un montón de cuestiones, no solamente por lo musical en sí, pero digo, pienso cómo por ejemplo estaba habilitado re lindo y re natural el error, porque básicamente nos juntábamos a ensayar para equivocarnos y equivocarnos y equivocarnos hasta que salía bien <ríe> y tomar decisiones y a veces incluso aprovecharnos de ese error y caernos de risa y hacernos chistes y no sé la verdad que eran, era, era un lugar de encuentro muy lindo, más allá de la música ¿no? es como que, y, y es más, nosotros sabemos que, que sonaba bien que sí, había cosas que había que ensayar más, qué sé yo, pero el resultado siempre iba a estar lindo, digamos porque estábamos haciendo de más mucho de más para, el, para lo que tal vez nuestro contexto nos exigía, y nosotros convencidos de que eso es lo que tenemos que hacer, pero también convencidos de que el lugar del ensayo es fundamental también, para crear una buena vibra, para crear energías, para comunicarnos, eh, era muy patente cuando alguien estaba mal, o sea, cuando alguien estaba pasando mal o en su casa o en su vida, en lo que sea, y esa energía también se transmitía en el ensayo, y bueno, y la música estaba ahí un poco como para apañar, de un lugar de acompañar y también, si no, de meterse en uno. Y decir, bueno, utilizo esta música para yo como meterme en mí, concentrarme en esto y, y listo. Y los otro, otros van a entender, digamos, eh, que se trata de ese momento. Para mí lo, lo, lo presencial en ese sentido era fundamental. Y hoy en día hacer ese tipo de proyectos virtuales es como que no tiene sentido en absoluto. Sería otro tipo de proyecto totalmente diferente.
0: Eh, sí, me acuerdo de volvernos a nuestras casas cuando no se podía. O sea, era, primero éramos muy pendejos, ¿no? Y estábamos en una etapa, quizás, los tres, de, de que todo no significaba mucho. Entonces, claro, éramos una esponja. Y, y sí, yo tengo el recuerdo de, de ir a tu casa a ensayar y tipo, alguno estaba como medio mal y no se ensayaba y o nos volvemos a nuestra casa o hacemos otra cosa claro o, o nos ponemos a tocar un tema que nada que ver o sea, tengo como esos así, recuerdos de muy pocos ensayos donde la cosa no fluía, no fluía y, no, y, y chau, porque no había una mirada desde el punto de vista profesional de no, tenemos que hacer esto claro era pasar el, era pas, pasar el rato eh, merendar y tocar versiones de temas de Pedro Aznar O sea, ya el proyecto en sí Era como Primero el proyecto era un, era un acierto en sí mismo Digamos, porque ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Y al mismo tiempo estamos haciendo esto ¿Me entendés? Era como muy loco Y Y sí, eh, o sea, a ver Si yo me tengo que poner a pensar Si bien yo no me considero músico bah. Pero sí eh, me, me, me considero un No sé no sé qué me considero. <risa> eh, es para otro podcast. Una ¿no? persona que le guste el arte. No, quizás siempre me consideré una persona que escucha música. Ni siquiera sé si escucho buena música, pero sí me considero una, un buen escuchante de música. ¿verdad? <risa> ¿no? O sea, como que me lo tomo en serio. Y esa, y, y, y esa autopercepción me habilitaba a querer hacer algo.
1: Bueno, pero no es que eso, te habilitaba verdad, a querer hacer algo. Así es un montón de cosas y lo seguiste haciendo por muchos años, digamos. Ahora estás en un impasse porque estás trabajando a full, pero digo... Sí,
0: pero a lo que voy, yo nunca lo vi como, como, como ah, bueno, hay que tocar porque soy esto, soy un real. ejecutor de sonido de música, y música y la gente viene y me busca, o yo busco otros músicos para generar proyectos así, musicales, y que tengan una impronta, o sea, todas mis experiencias musicales en cuanto al hacer música, tenían que ver primero con un entorno y con un contexto de amistad, sí. básicamente. Muy pocas veces me han venido a buscar, che, eh, ¿que haremos que toques en nuestra banda, o sea, una sola vez, y no duró mucho, y también estuvo bueno pasar por esa experiencia, porque fue todo un desafío, pero claro... Yo cuando la cosa no venía desde un punto de vista más personal, me costaba horrores. Y ahí yo me daba, me daba cuenta de mis propias limitaciones. Que nunca había estudiado el instrumento que tocaba, que había un montón de cuestiones técnicas que no las tenía aprendidas en la cabeza y que ni siquiera podía hablar de eso. O sea, era una cosa de que me decían, bueno, ¿qué ritmo estás haciendo ahí? No tengo ni idea, <risa> hermano. O sea, no sé qué es esto. ¿Me entendés? Yo tocaba instrumentos que... Tenían partes O sea, hay partes de, la, de una batería Que yo no sé cómo se llaman ¿Me entendés? <risa> y, y bueno, tiene que ver justamente por esto Porque desde chico eh, Por una cuestión De jugar con la música que yo escuchaba Me incliné a lo percusivo Y a lo rítmico, nada más Y eso después me habilitó a jugar con otra gente Que seguramente compartía Otro contexto y otro espacio Además de ese, como en el caso nuestro Por ejemplo Y cuando eso no estaba garantizado de entrada no había nada ahí para mí ¿me entiendes? entonces la música en ese sentido, el hecho de de, de hacer música nunca dejó de ser y, me, y voy a caer en un lugar súper común de, de este tipo de charlas la música nunca dejó de ser un juego mm. en el mejor de los sentidos nunca dejó de ser un pasar el rato y hacer algo con alguien que me gusta hacer y que me, y me gusta pasar tiempo con ese alguien ¿me entendés que yo eh, la, la, tuve la banda que tenía con, con uno de los profes del colegio y con otra gente, o sea, él me invitó pero porque ya nos conocíamos de antes y porque nos caímos bien en el colegio y porque había una muy buena vibra ¿me entiendes? Mm. o sea, y todo se dio así y, y yo, no, no, yo, yo no consigo mucho el hecho de tratar de hacer algo lindo o genuino, no sé si lindo, pero genuino eh, desde, el desde un punto de vista muy exclusivamente sonoro, si no estás compartiendo tiempo eh, y pasándole bien con gente que te hace bien, o sea, me cuesta a veces, eh, y eso, se, eso a mí me pasa que veo bandas o escucho cosas donde se nota que, que ahí estás porque sos una máquina ejecutora. Mm. ¿Me entendés? Es como. No sé, por, por eso, por ejemplo, a mí los coros, y acá toco una fibra que quizás <risa> es compleja, pero los ensambles de mucha gente, los coros, los, es como que no, no me llegan y yo siempre le, se lo atribuía a ese condimento que le falta. Claro, sos un ensamble, sos un músico profesional y te contratan o no, o, o te convocan, porque sos bueno en algo, porque sos muy bueno en algo, porque tenés talento, y te juntas con otra gente que también tiene talento y que también es buena en lo que hace y hacen algo. ¿Me entiendes? Y nada más. Y nada más. Entonces, ¿qué sé yo? No sé. Eh, por, eso, por eso las murgas uruguayas.
1: Y claro. ¿Me entiendes? Pero bueno, por eso mira. Las murgas por... O sea, pensa en. Concretamente, ¿qué diferencia hay entre un coro y una murga uruguaya? Sí, son todas personas que cantan muy bien en un escenario ofreciendo un espectáculo.
0: La murga
1: uruguaya baile. <ríe> sí, ah. obvio, yo sé que hay un montón de diferencias, pero digo, <ríe> a ver, eh, claramente hay algo que les murgueres entendimos y me parece que no hay una vuelta atrás de después de, de hacer murga, digamos, de que el arte es un entramado de cosas muy complejas y muy diferentes y muy diversas y que cada capa de eso que vamos construyendo... Eh, es indispensable, digamos, no podemos pensar que se llama una murega sin vestuario, sin maquillaje, sin un buen guión, sin un guión actualizado, no podemos pensar sin diferentes ritmos o sin chistes, sin humor, no sé, como que hay un montón de capas que se van superponiendo ahí que constituyen esa ese identidad. Y para mí una de las capas centrales ahí en la morgue uruguaya es algo que no se ve, que no está visible en el espectáculo, que es el proceso creativo, es todo lo que hay de fondo hacia atrás. Pensaba, bueno, yo por ejemplo en mi tesis le hice eh, sobre una cuestión coral también, mezclada con un montón de otras cosas, justamente por esta superposición de, de cuestiones disciplinares o de aspectos que puede tener el, el hecho artístico. Pero bueno, había una parte que estaba enfocada en el coro y era una parte crucial dejar de ser un coro común y corriente, como todos los coros que hay acá en Córdoba, que son un millón y que todos cantan muy parecido de la misma manera. Hay muy pocos coros que se van un poco de, del estilo. Eh, que hay acá en Córdoba, y la idea era romper eso, o sea, movamos, ¿no? bailemos, cantemos, nos riamos, construyamos colectivamente, creemos juntos. Entonces, cuando vos pensás un proceso creativo mucho más complejo, donde las personas participan, el producto final sí o sí va a tener esa impronta de compartir no solamente un mensaje concreto, una música concreta, hermosa, que suene bien, qué sé yo, sino de compartir algo más colectivo, de compartir una sensibilidad mucho más común. Y no como esta cuestión del artista que viene a decir, ay, bueno, yo tuve esta idea genial y salió perfecta y mira, escúchala y así vas a entender eh, un problema de la realidad. <ríe> como que ese modelo ya no sirve, aunque mucha gente sigue muy atada a esa cuestión de tener que ir hacia los artistas para que nos expliquen cómo es la realidad, y al contrario, decir, no, no hay que explicar cómo es la realidad, hay que hacerla, hay que construirla, hay que, hay que crear contextos donde podamos colectivamente compartir y crear. Para mí esto de que, de que vas a decir de, de diferenciarte del músico profesional es como una, una tarea y un, un síntoma también de, de nuestra época que hay que derrumbar, digamos. Yo hice dos carreras musicales. Eh, sí, conozco un montón de música, te puedo decir, escribir los ritmos y lo que vos quieras, digamos. Pero yo nunca me voy a olvidar de que la música y la creación tienen que ver con el juego, por ejemplo. Para mí el juego es fundamental, tanto en la docencia como en la composición. Y son cosas que yo no solamente que las tengo en cuenta, sino que también las problematizo mucho, porque, bueno, son importantes y uno a veces se olvida de jugar, se olvida de que el arte está ahí para diferenciarnos, para, para alejarnos un poco de algo y poder verlo de otra manera... Y, y en eso a veces nos olvidamos que hay que jugar, digamos, que no es tan seria la cosa, sino que al contrario, mientras más juguemos, más vamos a poder ir descubriendo esas cosas más inconscientes o sensibles que nuestra racionalidad visual, ponele, <ríe> así mezclamos con la imagen, eh, nos impide ver. Eh, ¿Qué sé yo? Por eso me parece como re importante que, que más allá de, del nivel que tenga un producto musical o una, un conjunto, lo que sea, que la gente que esté haciendo ese conjunto, que la gente que conforme ese grupo para hacer un mensaje o lo que sea, sea gente piola, ¿entendés? Gente que no te diga, ay, ¿cómo no vas a saber lo que es una corchea? O, ay, ¿cómo no vas a saber improvisar? Porque, digo, puede venir de los dos lados. Ahí la, la disputa entre lo popular y lo académico siempre está como recandente y siempre es algo así que a mí ya estoy cansado, digamos, porque de los dos bandos siempre está esto, como de inferiorizar al otro bando para poder producir. Y es como, no, nah, che, o sea, ¿por qué no producimos juntes, cada uno como le sale, como aprendió, como le gusta? Y ahí vemos cómo nuestros procesos creativos se pueden mezclar. Digo, es una utopía también, pero es algo por lo que yo me estoy guiando mucho, digamos, de, de dejar de, de construir un poco los procesos creativos artísticos en general para, para acercarnos más a esa forma que decís vos, esta cosa del juego, del descubrimiento, de la exploración, de y sobre todo de pasarla bien eso me parece que es el punto no pasarla bien en el sentido de que sea toda felicidad y armonía sino como de un momento lindo un momento que, que buscamos construir para, para que surjan cosas para verlas para observarnos para que se yo para inventar juntos
0: bueno eh, lo linkeo con algo que justo vi ayer eh, como esto no tiene guión claro nada yo, me, se me van ocurriendo sí. cosas mientras hablas y me acuerdo, justo ayer vi un programa en YouTube, de paso lo dejo como recomendación en el podcast, ah, eh, que se llama, seguro lo conocen, se llama el método Ribord ¿Te suena? Ay, Sí, me da, suena. Bueno, es un chabón que sí. no tiene un guión tampoco, se sienta con una persona a, a hablar durante dos horas aproximadamente uh. y es como una especie de entrevista, pero sin preguntas. O sea, es una charla, básicamente. Bueno, y ya fue con varias gente así media como de también youtuber o algún que otro político. Y ayer subió el que hizo con Fede Simonetti. Ah, mira. Eh, de País de Boludos. Eh, país de Boludos, ¿viste? Como que se meten en, en nuestro sí, país sí, sí. todo el tiempo. Nos inspira. Creo que yo lo traigo más que nada. Nos inspiran. A mí me inspira. Eh, sí, sí, sí. Obvio, re. Bueno, eh, y ahí Fede Simonetti... Habla desde un costado que nada que ver a lo que lo tenemos acostumbrado a ver. Se sienta ahí como, como una persona como común y corriente, digamos. Y, y habla de una banda de cosas. Es muy interesante. Muy, muy interesante. Eh, y todo el tiempo eh, trata de explicar cómo él cree hoy por hoy que hay que eh, juntarse con gente y armar cosas. Eh, y como uno, desde un punto de vista artístico, si es que eh, tu vocación tiene que ver con, con eso, eh, tenés que estar todo el tiempo eh, tratando justamente de eso, de divertirte, pero lo explica de una forma tan genial, boludo, tan genial, quizás lo digo así en una frase y suena súper trillado, pero el chavo le da toda una vuelta y, y termina concluyendo en eso, en que eh, él dice, trata de divertirte, si sos contador, y tu vocación es ser contador, bueno, divertite con eso. O sea, dale la vuelta a la cuestión para que no la pases mal, decía el chabón. trata de divertirte absolutamente con todo. Bueno, excelente. Búsquenlo, mírenlo. El método Reward con Feds y habla mucho de política también. Obviamente súper interesante todo lo que tiene para decir el tipo. Por fuera de sus proyectos más de humor o de, o de información, es muy, muy interesante. Y nada, me acordé porque esto de jugar y de pasarla bien, digamos, eh, tiene que ver un poco con, con eso. Los proyectos a veces que, que tienen cierto éxito, entre comillas, habría que definir qué es el éxito, eh, muchas veces están eh, encarados de un punto de vista pura y exclusivamente de, de juego y de, y de diversión, ¿no? Eh, y ahí él eh, dice que País de Boludos es eso. O sea, País de Boludos, si bien trata de hacer reír, tiene un, un, una concepción que tiene el chabón de, de la militancia divertida, porque el, el tipo militó muchos años y él dice que País de Boludos es como el resumen de todo, de su carrera como humorista, su carrera como periodista y eh, su militancia. Claro. Y, y bueno, él dice, yo hoy por hoy pienso en en lo raro que era para mí militar y ser el gracioso, y era como un poco eh, el, el chabón pesado gracioso, eh, y digo, qué loco, ¿cómo se capitaliza después eso? Porque eh, quizás en el momento quedas como raro, tratando de divertirte en contextos en, en donde quizás no te tenés que divertir mucho, pero a la larga eso termina, no sé, en otro lugar donde funciona realmente. Mm. ¿Me entendés? Es, es ahí como una vuelta rara que hace el chabón, pero eh, para mí eso es aplicable quizás a, a, a cualquier tipo de, de vocación o, o de proyecto, ya sea musical o, o el que sea. Eh, Pásala bien, hermano. pasar bien. O sea, divertite. Que, que tenga un, un primer eh, digamos, una primera funcionalidad en el momento mismo en el cual estás haciendo las cosas, que sea pasarla bien. Sí. Fin. O sea, ese tiene que ser el, eh, el primer momento y después los resultados no importa No importa. Además, la, la, digamos, lo, lo espontáneo y lo genuino tienen que ver también con eso. Claro. Con que si vos en el momento no lo estás disfrutando, ya se te nota. Y volvemos a lo que decía recién de, de, de lo que me pasa a mí a veces con algunos ensambles o, o algunos proyectos que veo así. Eh, quizás de, cuest de cuestiones más clásicas o tradicionales mm. donde, um, donde se nota que hay gente que no está pasando bien claro. ¿entendés? Eh, y, y es re loco pensar eso Porque chabón, estás arriba de un escenario Hay gente que pagó o fue o invirtió tiempo En, en ir y, 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 y abrirse para que vos le hagas sentir cosas claro. ¿entendés? Y si lo que le estás haciendo sentir Es tu desconcentración Es eh, tu falta de empatía con el que tenés al, al, al lado o, o tu desconexión, digamos, eh, del proyecto en general, chabón, no sabes cómo se nota, ¿me entendés? Eh, es...
1: Totalmente. No sé,
0: da para charlar mucho más. Yo por ahí,
1: sí, obvio. Igual, por ahí, nada mientras escucho como que digo, sí, pero no caigamos en la positividad tóxica, no caigamos en la positividad tóxica, como está bien, pasalo bien, pasalo bien, siendo contador, yo ay, escucho, digo, pienso en un contador y digo, sí, ojalá. Pero digo, me parece que para darle una, una vuelta de tuerca y como no caer en esa, me parece que la cuestión es, eh, yo creo que sí influye en el resultado y en el producto final que vos tengas un proceso creativo relajado y piola. Me parece que la recompensa es mucho más grande a nivel de dopamina, digo, de sustancias que son benéficas para el cuerpo. Eh, sí hay Para mí sí hay una correlación ahí entre vos. Si planificaste un proceso creativo, planificaste en el sentido de dejaste ser incluso, pero dejaste ser un proceso creativo ameno, piola, donde cada uno se puede expresar, abandonar y poner cuando se quiera, digamos, y charlar esas cuestiones, sobre todo charlar y comunicar. Me parece que el producto final tiene un plus que capaz que no se ve en el escenario, capaz que no se ve arriba en el producto, pero sí la experiencia, digo, pasa a ser súper significativa y mucho más disfrutable. Eh, para eso, para mí, algo fundamental es tener empatía y, y poder comunicar las cosas, digamos. Si vos no tenés empatía, eso es una persona que solamente quiere lograr sus cosas y a costa de lo que sea... Eh, ahí el proceso creativo seguramente se va a truncar, o no se va a truncar sino va a, ser, va a tener un proceso súper jerárquico que no va a permitir un montón de otras cosas, digamos. Y que probablemente, no, más, más allá de la ganancia de plata, no, no de mucho más. Eh, yo intento encarar los procesos creativos desde ese otro lugar, de observarnos, de tener empatía, de comunicarnos para ver qué más podemos hacer o qué cosas dispara eh, este proyecto o esta cuestión. Digamos, yo creo que las que fotos de Tokio se dejó de ser porque básicamente nos fuimos a tres diferentes, vivíamos en tres ciudades diferentes, digamos, y era imposible mantenerlo, pero si no, hubiese salido porque el proceso creativo nuestro, va no sé, digo piensan, ¿no? no sé si está bueno pensarlo hubiera sido pero eh, yo creo que sí estaba un germen ahí, una forma de crear que habíamos encontrado recopada y que podía salir, digamos, nada más que bueno, los límites fueron externos creo, no fueron internos en absoluto, eh, eso, eso en, en cuanto al, al proceso creativo, ¿no? a disfrutar esas cuestiones. Y de después también pensaba en esto que decías de, de cómo se nota en los arti les artistas cuando no tienen ganas o cuando solamente van porque les pagan y tienen que cantar bien. Eh, pensaba, por ejemplo, en, en cuando fuimos al Palusa, no sé, de lo sorprendidos que nos fuimos de ese festival, porque muchas bandas, muchas, nos impactaron tremendamente, y de muy diferentes maneras, digamos. O sea, tenemos desde Florence y Of Monsters and Men, ponerle que creo que ahí fue algo que, que percibimos muy en común, como esa admiración por el, el atardecer que había de fondo y lo oscuro que era la banda en comparación con lo que nosotros imaginábamos que, que iba a ser y qué sé yo, también 21 Pilots, que no tenían en absolutamente nada de escenografía, no había pantallas, no había atardecer nada, eran dos chabones tocando instrumentos al palo, ahí, y también, o sea, fue... ¿Vos estabas ahí en 21 Pilots o no? Sí. Bueno, sí. digo, fue asombroso, porque va a decir, o sea, el chabón, bueno, arriba de la batería, con el público sosteniendo lo, qué sé yo, como re loco, pero claramente algo te das cuenta de decir, sí, o sea, este chabón, por más que se viene de no sé dónde a tocar, eh, realmente le gusta su proyecto y nos está compartiendo esta forma de hacer la música, así como Flores y las otras bandas, ¿no? Por ahí después vas a otra banda y que va a decir, oye, oh, bueno, dale, que se termine este tema, que pase el otro, así viene la otra banda, ¿entendés? Digo, es como muy, muy común que pase eso. Eh, y es sustancial, porque bueno, yo sí, nunca
0: me voy a olvidar... Decime. Dime, dime. No, no, no. Dime tú. No me acuerdo qué iba a decir. Eh, me acordé de, de ese Lolo Padalusa. Que yo te dije, hay que ir a ver tal banda que está buenísima. Yo la tenía escuchada, obviamente porque sabía que venían nada más. Eh, que era re temprano. Un solazo. Ah, sí. Día, eh, ¿cu
1: ¿Cuál era? Eh, eh, Vintage Trouble.
0: Sí. Y me dijiste, bueno, dale. Eh, fuimos, vos no bueno, tenías ni idea qué era. O sea, nada, nada, nada. <ríe> Como siempre. Y éramos 20 personas viendo la banda. O sea, sí. éramos re pocos. Y los chabones... ¿Te acordás Estaban en una. Fue hermoso. Estaban hermoso. en una, pero... Y, y lo vivieron y lo transmitieron tan, de una forma tan zarpada que fue una fiesta, boludo. Fueron 20 minutos de recital que para nosotros fue uno de los puntos más altos. pero fue
1: O sea, se me pone el piel de gallina no, ahora. O sea, right now, porque me acuerdo. Sí, 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 sí. y fue o sea, como el muy cantante,
0: el cantante tirándose al público. El cantante, nosotros creo que lo agarramos en un momento. Sí, pasó creo por que arriba sí. nuestro. O sea... La vivimos como si hubiera sido. Los chavales literalmente estaban tocando para nosotros. Sí,
1: bueno, pero. O sea, yo de eso me acuerdo de algo puntual que no me voy a olvidar nunca, que es que el hijo en un momento, bueno, piensen en una persona que necesita su ayuda eh, y mándenle esa buena energía. Así dijo. En realidad, como chipo, se metió con todo el mundo, porque ¿quién no tiene a alguien que justo en ese momento estaba sufriendo, qué sé yo? Y, y te cambió el show, o sea, te cambió lo, lo que vos pensaste que ibas a hacer ahí que era tal vez disfrutar una banda y cagarte de risa, no, terminó siendo algo re importante, o, o sea, algo que, que te ayudó a conectarte tal vez con una emoción que venías tapando lo que sea, y bueno, y el chabón te lo dijo. Eh, te lo dijo como textualmente y también te lo dijo en la música, porque la música era una cosa muy frenética de, de, de expulsar, viste de saltar y bailar y bueno y gritar y qué sé yo, pero de una forma muy sana, como muy divertida también. nos cagamos de risa, me acuerdo.
0: Bueno, de, de, decime, decime si... Si no es la definición de experiencia estética de eso que vivimos. Sí. O sea, y que podamos charlarlo y, que, y saber que vos estuviste ahí y que yo estuve ahí, digamos, es también muy, es, es sumamente importante. O sea, yo sé que ese lo le palusa, si yo hubiera ido solo, como, como fui solo también, no tendría con quién hablar de eso que pasó en ese momento. <risa> eso es muy loco también, sí. pensarlo. Eh, entonces, bueno siguiendo también con un poco con lo que decís vos en cuanto a esto de que decías de la empatía también la empatía entendida en este otro, en este otro sentido de eh, juntarse ya sea con proyectos a futuro para construir algo o por el simple hecho de compartir, ¿me entiendes? Eh, qué sé yo, a mí obviamente Fotos de Tokio me significó un montón la banda que tuvimos y la, la anterior que tuvimos también, fueron así experiencias zarpadas, sobre todo a esa edad yo no le quito el el ingrediente de que éramos muy chicos, sí. boludo, éramos chicos. Eh, yo hoy por hoy, qué sé yo, eh, le pongo mucho más valor a la música que hemos compartido como, como escuchantes, no sé si está bien dicho, <risa> que, que, que como ejecutores de música. Si bien es sumamente poderoso, eh, como, me, como no me considero un músico y me considero un, un, un escuchante, eh, para mí es mucho. Lo, lo tengo como ahí en, en, en un podio al hecho de toda la música que compartimos juntos nosotros dos que hizo otra gente.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Me entiendes? Y honrar es, un poco eso. Este, ¿no? Hasta el mismo Pedro Aznar. <ríe>
1: sí. ¿Qué cosa? Y yo, honrarlo un poco eso. Como decir, bueno, che, hay alguien que hizo música, vamos a escucharla. <ríe> le demos el lugar ahí sí. para, para escuchar.
0: Sí, por eso. Por eso. Nos acordamos eh, con. con digamos, eh, tan bien, de una banda tributo que tuvimos. Sí. ¿Me entiendes? O sea, era una banda que hacía temas de otra persona y que a su vez esa persona también hacía versiones de otra gente. Es ahí como un, como un, un ciclo medio raro de que, claro, bueno, o sea, ¿qué otra banda íbamos a tener si no era tocar cosas que nos hacían que nos hacía bien escuchar.
1: Sí, que nos conectaban con todo, sí, con la sí. actualidad y también con nuestros viejos, con otras generaciones. O sea, había una forma ahí de, de juntarnos. Hay una, no es, no es una, ni una teoría, para mí es súper realidad, digamos, desde el, desde el ámbito de la performance, cuando pensamos la, el arte como performance, que está bien que es muy estructuralista y también es un poco más científico, pero básicamente lo que dice que es la experiencia estética, lo que es, es una forma de manifestar los problemas sociales en un ámbito muy reducido tipo nos juntamos a, a hacer catarsis básicamente de lo que nos pasa como sociedad y después nos vamos eso es lo que es la experiencia estética digamos que es como un momento en el que nos juntamos a, a hablar, a pensar a escuchar, a lo que sea y después nos vamos, transformados transformados desde lo psicológico a veces desde el cuerpo pero también sobre todo desde lo psicológico y me parece que es como que hay mucho miedo a veces a pensar eso porque es como que eh, desidealiza un poco el arte, ¿no? Y eso también es algo recrucial, es como que hay que dejar de idealizarlo tanto y de decir, es una práctica, es, es así como es un trabajo, es una práctica, es algo que se hace, y algo que hay que hacer, y listo, digamos. Ni hacer bien, ni hacer mal, lo hacemos. Y vemos ahí que surge. Y cuando vos pensás eso así, me parece que incluso se potencia, porque así sí, obvio, me voy a juntar a escuchar, a hacer música, a lo que sea, porque hay que tramitar estas cosas de alguna manera. <risa> si no, lo, digo, lo venimos tramitando desde lo visual, desde lo racional, desde las noticias, desde el texto, desde la teoría para entender, qué sé yo, pero nunca lo terminamos tramitando desde lo sensible. Y la música y el arte en general, pasa que la música tiene estos aspectos especiales del tiempo que hablábamos al principio, te permiten hacerlo de una manera súper intensa, digamos, y súper transformadora. Si vos dejas que eso te transforme, obviamente, si vos después no sé, vas a un bar y hay una banda y decís Ay, lo escuchas de fondo, bueno, ahí estás eligiendo no transformarte digamos pero en, en el hecho de escuchar hay una, hay una especie de transformación y está bueno dejar que pase esa transformación, es como avanzar es eso decir sí, o sea venimos acá, nos juntamos para, si estar, hay que estar triste, estamos tristes si hay que enojarnos, hay que enojarnos, si hay que estar felices y compartir lo hacemos, no sé, piensa en la murga, la murga es muy eso Digamos, como que la murga te hace enojar, la murga te hace estar triste, te hace estar feliz, eh, te cagás peleando, construís amistades inolvidables, qué sé yo. Eh, y todo eso rodea la música y la música es como ahí como que es súper central también en ese aspecto.
0: Y en, y en ese dejar de idealizar, también la importancia de eh, desprejuiciar. Claro. ¿No? qué sé yo, eh, en diferencia, que, no sé, se me ocurre, eh, a mis viejos, que eh, quizás escuchan la Delio Valdés, por ejemplo, mm. y no les gusta, y no lo entienden, y por qué escuchamos eso, y por qué les gusta eso a sus hijos, ¿me entendéis? qué sé yo. A mí y a mis hermanas, la Delio nos vuela la cabeza. Claro. ¿Me entendés? O sea, un pandón de la puta madre y... Y bueno, tiene, tiene que ver también un poco con eso, como que el, los, los lineamientos se han corrido tanto en, en cuanto a los géneros y en cuanto al disfrute, a la forma de disfrutar, lo que, una experiencia estética, lo que sea, que, y bueno, le, le, le sacás el, esos prejuicios con los que venís eh, educado y cómo lo no vas a disfrutar Hoy por hoy, qué sé yo, quizás un tema de elegante eh, Está planteado desde un punto sumamente genuino Y se nota Porque, porque estás abierto a justamente ese disfrute A, a, a ese divertimento en, en, en un sentido bien puro claro. eh, y, y por eso también me pasa, qué sé yo Estoy seguro que con tu trabajo eh, final eh, con, el, con el espectáculo, no sé, sí, me fue el nombre Orlando. ahora. Orlando eh, Orlando, tiene que haber pasado, porque ya de por sí era muy irruptivo, o, o una murga uruguaya, inclusive, acá en Río Cuarto, ¿no? la, la murga que, en la que toqué yo. Eh, claro, todo el tiempo te cruzabas con gente que te das cuenta que no le gustaba. Y por ejemplo, a mi viejo, a mi, a mi vieja sí, pero a mi viejo, él siempre me, me fue sincero: a mí no me gustan las murgas uruguayas. Y claro, o sea, lo entendí y así, sí, está bien, porque es algo, no quiero, no quiero caer en el término raro. Pero es irruptivo. Para ciertas sociedades es irruptivo. ¿En qué momento hubiéramos pensado que en Río IV iba a haber una murga uruguaya sí. que protestara con sus letras? Y estoy seguro que con Orlando, a hostia, seguramente te pasó por, por cómo está encarado el proyecto en sí, de que hubo gente que no lo entendió. Como no entiende un espectáculo de murga. Como no entienden por qué gritan esos chabones con un redoblante atrás. Claro. ¿Me entiendes? O sea, y es porque venimos formateados. Tenemos la Matrix todavía en la cabeza, lamentablemente, y nos recuesta a veces, nos recuesta liberarnos de todo eso, qué sé yo. Entonces, también esa tarea, hoy por hoy, que me parece que las generaciones que vienen la tienen bastante hablada de que escuches lo que escuches, veas lo que veas, si te transmite algo genuino y divertido, dale para adelante, chabón. O sea, esa discusión media elitista que no sé desde qué lugar mucha gente la... Se, 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 se siente con el derecho de pronunciarla de que de lo que es música de lo que no es música, de que eso se escucha, eso no se escucha, sí. de que eso es una mierda no es una mierda, bueno, que esa película es recomercial o no es comercial o sea, no importa no importa, o sea, limpiate la cabeza de prejuicios y simplemente abrite a posibles experiencias estéticas, qué sé yo, con Rápido y Furiosos hay gente que le pasa bien y se divierte <risa> fin <risa>
1: Claro, sí, yo creo que hay esta cuestión de, de volver un poquito a lo que te decía, viste, de tomarse el tiempo. Digamos, si vos no te vas a tomar el tiempo para ver otras formas de vida, otras culturas, menos te vas a tomar el tiempo de escuchar esa música, ¿entendés? Entonces, nunca vas a, a tener una escucha eh, atenta y activa con una música que vos ya asocias a un contexto que no te gusta, ¿entendés? Entonces, lo que el, lo, el bajón para mí ahí es que siempre se traduce de esta manera, como, ay no, porque suena feo. Ay no, porque el ritmo no me gusta. Ay no, porque la letra... Ay no, porque la fonética, ponerlo otra vez con elegante, como dice el abecedario eh, elegante. Ay no, porque ¿cómo van a aprender fonética así los chicos? Decir, ¿Qué me estás hablando? O sea, la fonética no hay nada más vulgar y construido culturalmente que la fonética. No hay una fonética bien y una fonética mal. La gente habla. Después si vos querés catalogarlo como ABC, qué sé yo, lo que quieran, no sé. Pero digo, hay como esa cuestión de, de intentar argumentar el prejuicio con cosas técnicas que en realidad no funciona porque la música elegante está súper bien producida. <ríe> Tiene ritmos recopados, o sea. el abecedario está mortal. Digo, o sea, no hay cuestiones técnicas, podemos discutir un montón lo que quieras, pero no es un punto para desvalorizar esa música. ¿Me Me parece que siempre habla el prejuicio. Ay, es como decir, ay, no, eh, no, qué horror la fonética. Cuando está diciendo, no, qué horror que el pibe tenga ese tipo de piel, que el pibe venga de tal barrio, que el pibe tenga, haya hecho tal camino para llegar ahí. Eso es lo que te da horror y lo decís a través de, ay, no, porque suena feo. Ay, no, porque qué van a aprender las niños hoy en día eh, con esa música, ¿viste? Te digo, es un caso de extremo, pero me parece que sí hay que tener cuidado porque justamente le da escucha. Al ser algo sumamente político, eh, si vos no te tomas el tiempo de profundizar tu escucha, siempre los prejuicios van a hablar por vos. Es así, y así es en cualquier cosa me parece, que si vos no te tomas el tiempo de profundizar y reflexionar sobre lo que estás escuchando, haciendo, lo que sea, siempre va a hablar el prejuicio por vos. Eh, entonces, por lo menos quedarse callado, ¿viste? <ríe> no sé, o expresarlo, sí. pero de una forma un poco más empática, ¿viste? Como, che, ¿qué onda? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué se visten así? qué sé yo Me parece que desde la curiosidad se puede aprender mucho más.
0: Claro, el, el problema es ese. Que los prejuicios anulan completamente sí. la curiosidad. Eh, y Bueno, no sé, ya no... no sí, las nos refuimos. Pero está bueno, me gusta. <ríe> pero, sí, re, eh, me, pasa, pa, me pasa mucho con el cine, qué sé yo. A mí me gusta mucho eh, me gusta mucho ver cine, pero soy... Un enfermo del cine hollywoodense O sea, claro. me encanta Y yo no estoy todos los días para ver una ecotúrica sí. ¿Me entiendes? Y qué sé yo, y tengo amigos Que hasta, hasta han, han estudiado cine O, o no Y que, que no, que eso no No, o sea, no, eso no es cine Claro, no es cine o sea, directamente y, y como, Claro, y yo, y yo es como que todo el tiempo estoy como en esa contradicción Re loca de decir, bueno, sí, yo puedo reconocer Que una cosa quizás es mejor que otra Pero a mí me gusta fin claro <risa> no sé no sé es muy loco quizás eh, da para otro capítulo
1: sí bueno, bueno amigo estamos <risa> re bien.
0: después yo quiero que yo quiero que cuando lo edites eh, me digas cuántas veces dije muy loco
1: bueno dale
0: <risa> y listo como para llevarle cuenta y, a ver y si ahí hacemos como bueno
1: en el próximo tenés que decir por lo menos una vez menos digamos o dos veces menos
0: ahí va ahí va de uno de desafíos. <risa>
1: <risa> bueno amigo Tremenda charla, creo que vas a ir. Tenemos que hacer otro con otras cosas y tal vez hablar un poco del arte hoy en día, también de tu trabajo. Sí, re, a ver cómo, cómo lo pensamos también un poquito.
0: Me gusta el arte.
1: Sí, a mí también. <risa> <No hay otro. risa> che, bueno, un abrazo. Un abrazo grande, cuídate. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chau, chau.